0: Vorschrift des Grundgesetzes bemüht sich, solche mittelbaren Privatisierungen in Form von ÖPPs zu begrenzen, indem sie sagt, man darf in Zukunft nicht das gesamte Netz und auch nicht wesentliche Teile eines Autobahnnetzes in einem Bundesland im Wege von ÖPPs an Private vergeben.
1: In guter Verfassung, der grundgesetz -Podcast.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Grundgesetz-Podcast in guter Verfassung. Mein Name ist Rabea Schlotz und bei mir sitzt in Unserer gemeinsamen Podcast-Küche. Soweit ist es, schon, habe. So weit ist es du schon. Du hast in den letzten Rabea Folgen. Trapea ist wie
3: Hausschwamm. Wenn man die einmal in der Bude hat, man wird sie nicht wieder los. Das ist egal, Allerdings was ich sage. bist du deutlich netter als Hausschwamm.
2: Erstens das. Und zweitens hast du vor ein paar Folgen, als ich gesagt habe, in seiner Grundgesetz-Podcast-Küche, hast du gesagt, Trapea, es ist unsere Grundgesetz-Podcast-Küche.
3: Es ist ein großer Unterschied, ob ich sage, es ist unsere oder ob du das sagst. Ich,
2: ich wollte nur mal deine Reaktion testen. Ist schon klar. Auf jeden Fall ist es auch. Heil Schumacher. Tag. Hi. In der letzten Folge, da haben wir über die Bundesbank gesprochen. Hallo, ähm
3: hallo, hallo. Wir müssen vielleicht erstmal verraten, dass wir jetzt zu der langen und heiß ersehnten Folge, die wir seit, ach, seit Monaten schon anteasern, kommen nämlich, Hallo Bundeswasserstraßen und Schifffahrtsverwaltung. Und ja, jetzt kannst du deine spannend. Rolle rückwärts machen.
2: Jetzt mache ich meine Rolle rückwärts, mhm. nehme ich wieder zurück zur Bundesbank. Über die haben wir in der letzten Folge gesprochen und zwar mit Ann-Kathrin Kaufelt. Und wir haben insbesondere auch darüber gesprochen, wie viele Rechte und ähm, auch Befugnisse die Bundesbank mittlerweile an die Europäische Zentralbank, also die EZB abgegeben hat, die ja unabhängig agiert. Und eigentlich ist diese Unabhängigkeit eben von Europäischer Kommission etc. eine gute Sache, aber ganz so einfach ist es tatsächlich nicht, wie ann Katrin in der letzten Folge erklärt hat. Und wir hören da einfach noch mal ganz kurz rein. Ist die
4: Unabhängigkeit der Zentralbank jetzt etwas Gutes oder etwas Schlechtes? Sie ist ambivalent und sie wird auch in Deutschland und in Europa ganz unterschiedlich bewertet. Unabhängigkeit kann einerseits ein wirksamer Schutz davor sein, dass die politischen Instanzen die Geldpolitik für ihre kurzfristigen Ziele instrumentalisieren und missbrauchen. Also etwa vor Wahlen Zinssenkungen bewirken, die dann zwar kurzfristig Wachstum fördern, weil sie Investitionen erleichtern, aber mittel- und langfristig zu einer Inflation führen, die der Wirtschaft und der Gesellschaft insgesamt schadet. Viele Staaten haben in der Vergangenheit auch positive Erfahrungen mit der Garantie der Unabhängigkeit für ihre Zentralbanken gemacht, auch die Bundesrepublik. Unabhängigkeitsgarantie bedeutet aber zugleich auch eine erhebliche Schwächung der demokratischen Legitimation der Zentralbanken. Die Möglichkeiten der Bürgerinnen und Bürger in Europa zu beeinflussen, welche Maßnahmen die EZB ergreift sind sehr begrenzt. Beschränken sich im Wesentlichen darauf, dass sie mittelbar über die Wahl der nationalen Regierungen beeinflussen können, welche Personen in der EZB die Entscheidungen treffen. Das ist insofern nicht unproblematisch, als die EZB ein sehr mächtiger Player ist und im Wesentlichen mit ihren Entscheidungen wesentlichen Einfluss auf die Entwicklung der Wirtschaft und die politische Entwicklung in Europa hat. Das hat sich in der Staatsschuldenkrise zuletzt ganz deutlich gezeigt. Insofern scheint es mir wichtig, dass diese Schwäche der demokratischen Legitimation zumindest ein kleines Stück weit dadurch kompensiert wird, dass die Gerichte, also EuGH und Bundesverfassungsgericht, jedenfalls darüber wachen, dass die EZB nur diejenigen Kompetenzen ausübt, die ihr ja auch von den Verträgen übertragen wurden.
2: Und in dieser Folge geht es jetzt also erst einmal um die lang ersehnten Wasserstraßen. Nicht nur, aber zunächst mal geregelt werden die im Grundgesetz in Artikel 89. Und was da drin steht, das hören wir jetzt erst einmal wie immer Absatz 1.
3: Der ist spannend.
2: Absatz
1: 1. Der Bund ist Eigentümer der bisherigen Reichswasserstraßen.
2: Die ehemaligen Reichswasserstraßen, da hat man also etwas von früher Übernommen, mhm. die waren schon da und haben gesagt: Gut, jetzt macht das der Bund. Mhm. Wir sprechen auch gleich darüber, okay. was das genau bedeutet. Aber.
3: Was ist eigentlich eine Wasserstraße?
2: Genau diese Frage wollte ich zuerst klären und deswegen hören wir jetzt ein kleines Mini-Erklärstück, was eigentlich Wasserstraßen sind.
3: Gibt es auch Wasserwege und ja. Wasserautobahnen und Wasserbundes. Okay. Ach,
2: Wasserautobahnen.
3: Naja, wenn es Straßen sind, die gibt es ja auch in unterschiedlichen Güten. Ich sehe schon Wassertrampelpfade. Ich ja. bin zum Beispiel begeisterter Kajakfahrer. Wenn ich auf der Schwentine in Norddeutschland fahre, ist das eigentlich eine Wasserstraße oder ist das einfach nur ein Flüsschen?
2: Du könntest einfach mal hören, was dir dieses ja. Erklärstück jetzt erklärt Danke, und dann wir. wissen wir es. Erklärstück zu Wasserstraßen.
1: Wasserstraßen sind Kanäle oder Flüsse, die mit dem Schiff befahrbar sind. In Deutschland werden sie überwiegend für den Warenverkehr verwendet, aber auch Fährschiffe schippern durch die deutschen Bundeswasserstraßen. Zum Beispiel die Rheinfähre rund um die Loreley bei St. Gorshausen in Rheinland-Pfalz. Insgesamt gibt es in Deutschland ganze 7300 Kilometer Binnenwasserstraßen, also solche, die durch Deutschland verlaufen. Damit man aber wirklich auf dem Wasser quer durch Deutschland kommt, muss man der Natur ein bisschen nachhelfen. Nicht nur gibt es zahlreiche Kanäle, die neben die natürlichen Wasser treten, es gibt auch etwa 350 Schleusenanlagen, vier Schiffshebewerke und rund 300 Wehranlagen. Übrigens, der Rhein ist die wichtigste Wasserstraße in Deutschland. Rund 80 Prozent des Güterverkehrs auf dem Wasser findet dort statt.
2: Und die gibt es natürlich schon länger. Das ist etwas, was wir hier rauslesen. Das waren früher eben, wie gesagt, die Reichswasserstraßen. Und dann, als man dann das Grundgesetz 1949 geschrieben hat, hat man die dann eben übernommen. Das ist wahrscheinlich
3: auch eine Eigentumsgeschichte, ne? so bumm, ist jetzt unsers. Genau.
2: Und das hat jetzt eben erstmal der Bund übernommen. Das hätte auch anders laufen können. Man hätte auch sagen können, die jeweiligen Bundesländer, durch die diese Bundeswasserstraßen fließen, hätten eben diese Rechte bekommen und eben insbesondere auch die besitzt du daran. Das hat man aber nicht gemacht. Das gab es früher aber auch mal. Mhm. Ähm, aber auch dann wurden die Reichswasserstraßen eben ähm, damals dann den Ländern quasi weggenommen.
3: Das Problem waren, glaube ich, auch so Zollgeschichten. Ne? Dass du immer, wenn du von einem Fürstentum ins andere kamst, Sicherlich schwierig, äh, da ja. irgendwelche Gebühren zahlen musstest. Und es, es wurden ja nicht nur auf Straßen so, so Mauts erhoben, sondern auch auf Wasserstraßen, weil da wurde ja wahnsinnig viel transportiert damals.
2: Genau, das ist natürlich ein Aspekt. Aber dann hat man sich eben, wie gesagt, dafür entschieden, das erstmal auf Bundesebene anzusiedeln und was der Bund dann überhaupt mit diesen ganzen Wasserstraßen macht, das steht in Absatz
1: 2. Mhm. Absatz 2. Der Bund verwaltet die Bundeswasserstraßen durch eigene Behörden. Er nimmt die über den Bereich eines Landes hinausgehenden staatlichen Aufgaben der Binnenschifffahrt und die Aufgaben der Seeschifffahrt wahr, die ihm durch Gesetz übertragen werden. Er kann die Verwaltung von Bundeswasserstraßen, soweit sie im Gebiete eines Landes liegen, diesem Lande auf Antrag als Auftragsverwaltung übertragen. Berührt eine Wasserstraße das Gebiet mehrerer Länder, so kann der Bund das Land beauftragen, für das die beteiligten Länder es beantragen.
2: Wir haben hier also erstmal wieder eine bundeseigene Verwaltung, es sei denn, der Bund die überträgt die Verwaltung an die Länder, durch die die Gewässer fließen. Mhm. Das heißt, die gehören nach wie vor dem Bund, aber er muss sie nicht zwangsläufig ähm, verwalten. Und weil es sich eben um eine Auftragsverwaltung handelt, hat der Bund da eben auch wieder relativ viel Mitspracherecht. Das haben wir jetzt ja schon häufiger hier im Grundgesetz-Podcast gehört. Aber er muss eben auch Rücksicht nehmen, äh, wie wir in Absatz 3 lesen können.
1: Absatz 3 bei der Verwaltung, dem Ausbau und dem Neubau von Wasserstraßen sind die Bedürfnisse der Landeskultur und der Wasserwirtschaft im Einvernehmen mit den Ländern zu wahren.
2: Wie sieht denn so eine Rücksichtsnahme aus? Da kommt jetzt ähm, endlich mal, wir haben jetzt schon ein paar Absätze mhm. besprochen, kommt jetzt endlich mal unser Jurist mhm. ins Spiel. Das ist in dieser Folge Georg Hermes. Und wer Georg Hermes ist, das hören wir erst und dann sprechen wir über diese Rücksichtsnahme.
1: Professor Dr. Georg Hermes ist ein deutscher Rechtswissenschaftler. Er hat neben der Rechtswissenschaft auch Politik studiert. Kurz nach seinem Studium war er für einige Zeit als Rechtsanwalt tätig, wechselte dann aber zunächst als Mitarbeiter ans Bundesverfassungsgericht und später wieder an die Hochschule. Seit 1998 ist er Professor für Öffentliches Recht an der Goethe-Universität in Frankfurt. Er ist außerdem als Gutachter tätig und hat schon mehrmals Parteien vor Gericht vertreten.
2: Zunächst erklärt du uns mal was würdest du denn unter dieser Rücksichtsnahme verstehen, die wir hier in Absatz 3 stehen haben? Da
3: steht ja noch ein anderes Wort. Da steht ja Bedürfnisse der Landeskultur und der Wasserwirtschaft. Ja. Ähm, wir gehen jetzt mal in einen ganz anderen Teil der Welt, im Nahen Osten. Ähm, da geht es zum Beispiel bei Flüssen wie dem Jordan darum, wer kriegt eigentlich wie viel Wasser. Das sind Gegenden der Welt, wo Wasser ein Riesenthema ist. Trinkwasser, klar, aber auch Bewässerung von Feldern und, und, und. Schiffbarkeit von Flüssen, kannst du da jetzt mit deinen Kähnen drauf oder nicht. Also der Streit ums Wasser ist äh, durchaus ein Kriegsgrund mhm. oder so. Also, das Wasser abgraben äh, ist ein, ein ein schöner Begriff, äh, mit dem man sich das vorstellen kann. Ich könnte also als Land A ganz viele Seitenkanäle legen von irgendeinem Fluss, sodass nur noch ein paar oder eine Talsperre bauen oder weiß der Geier was, also dass dann in Land B nur noch so ein bisschen
2: Rinnsal
3: ankommt, das würde dann die entsprechende Landeskultur äh, von Land B womöglich beeinträchtigen. Wenn also der Bodden äh, in der Ostsee Mecklenburg-Vorpommern keinen Zufluss mehr bekommt oder da auf einmal was versandet, vermorastet, Fische fallen trocken und, und, und. Also Wasser zwingt zur Gemeinsamkeit. Das das heißt, das ein, Film. Ist das ein Romantitel? Wasser zwingt zur Gemeinsamkeit. Nein, du kannst, du kannst Wasser nicht egoistisch behandeln, sondern du mhm. musst sehen, dass jeder was davon abbekommt. Ist ein bisschen auch so wie Luftraum. Kannst auch nicht sagen, so, das ist jetzt meins, da ja. kann nur ich durch, sondern ist für alle da. Und äh, insofern ist das, so ein, ist das so ein ganz, ganz sensibles Thema. Und ich glaube, in Zeiten des Klimawandels, wo wir alle auf einmal sagen, huch, ne, Stauseen äh, leer und so, wird es dann noch mal eine Runde. Eine Runde spannender und ähm, da sind die Länder dann einfach zur Kooperation gezwungen. Allerdings nicht nur unsere Bundesländer, sondern natürlich auch, wenn man sich das anguckt, der Rhein mündet äh, in den Niederlanden, äh, in die Nordsee ja oder die, ähm, die Donau, ich weiß nicht durch wie viele Länder die zum Beispiel fließt oder auch mhm. die Elbe, die jetzt hier äh, aus Tschechien kommt oder sowas. Also es ist halt, es ist halt auch so ein europäisches Thema. Und die europäische Dimension ist mir hier gar nicht drin bei den Bundeswasserstraßen. Aber egal.
2: Genau, das ist noch ein anderer Punkt. Aber erstmal sprechen wir darüber, ob du denn mit deiner Definition von Rücksicht in Bezug auf Wasserstraßen richtig liegst.
0: Also die Länder haben, wenn der Bund ähm, Wasserstraßen neu baut oder ausbaut, grundsätzlich kein Vetorecht. Sie können das nicht verhindern, aber sie haben natürlich ihre Interessen müssen vom Bund berücksichtigt werden. Und Wasserstraßen sind eben regelmäßig nicht nur Infrastruktur, um dort Schiffe fahren zu lassen, sondern Wasserstraßen haben auch eine wasserwirtschaftliche Funktion. Sie haben was mit Grundwasser in der näheren Umgebung, sie haben was mit der Trinkwasserversorgung und so weiter zu tun. Und diese Belange, für die ist der Bund nicht zuständig, sondern das sind Angelegenheiten der Länder und deswegen muss der Bund, wenn er an seinen Bundeswasserstraßen herumdoktert, muss er auf diese Angelegenheiten der Länder Rücksicht nehmen.
2: Da lagst du gar nicht so mega nicht verkehrt.
3: Ich musste jetzt ganz spontan an Nitrat denken, weil wir an kriegen was? Nitrat. Ach, Nitrat. Wir kriegen okay. doch immer mal wieder aus Brüssel so mahnende Hinweise darauf, dass unsere Bauern offenbar zu viel Gülle auf dem Acker verkippen. Ja. Deswegen Nitrat ins Grundwasser. Sickert, das ist ja auch so eine Art, ich sag mal, chemischer Kriegsführung, weil, wenn dieses Grundwasser sich irgendwo hin bewegt, zum Beispiel dann in Flüsse und weiter ins nächste Bundesland, ähm, sind dann auch alles so Aspekte. Also die, die Verzweigtheit dieses Wasserthemas, und da sind wir wieder bei unserem Urthema, guck mal an, man denkt, irgendein so Pille-Palle-Artikel, und auf einmal denkt man, Huch, das, was bei mir jeden Morgen zum Zähneputzen aus dem Kran kommt, hat offenbar hier was mit Artikel 89 zu tun faszinierend, wie Mr. Spock sagen würde.
2: Aber äh, wir sprechen in dieser Folge ja nicht nur über Artikel 89, so faszinierend er auch sein mag. Äh, wir sprechen nämlich auch noch über Artikel 90 des Grundgesetzes. Dort verlassen wir dann quasi die Wasserstraßen und mhm. gehen zu den Bundesstraßen. Und da steht in Artikel 90 Absatz 1 drin.
1: Absatz 1 der Bund bleibt Eigentümer der Bundesautobahnen und sonstigen Bundesstraßen des Fernverkehrs. Das Eigentum ist unveräußerlich.
4: Also
2: erstmal gleiches Spiel. Die Bundesautobahnen und sonstige Bundesstraßen mhm. gehören erst einmal dem Bund. Und ich glaube, das Warum ist der wichtige steht Part.
3: eigentlich nicht der Bundeseigentümer der bisherigen Reichsautobahnen? Weil
2: der ja auch neue zum Beispiel dazu
3: naja, nee, bei Wasserstraßen kommen ja auch neue dazu. Hi, yo. Ich wollte es ja nur mal wissen. Know. Ich hätte gern ein bisschen mehr Systematik, liebe Grundgesetzautoren. Ich werde <lacht> es das ausrichten. Echt, sag's nicht.
2: So, auf jeden Fall, ähm, ich glaube, der wichtige Part hier ist, dass die nicht verkauft werden dürfen.
3: Ja, darf ich mal ganz kurz von den Eltern des Grundgesetzes 1949, wenn der Jüngste, sage ich mal... 25 war 1949 und jetzt sind wir 70 Jahre später, dann wäre er oder sie 95. Also lebt noch jemand von den Autoren des Grundgesetzes von damals? Okay, ich frage ja nicht. nur mal ebenso. Nee, ich Ahnung. frage für einen Freund. Ich nehme äh,
2: an, sie waren alle einen Tacken älter.
3: Ja,
1: die, ähm, da war keiner von, 25, ne? ich das heißt, ich auch die auch sind nicht. alle hin.
2: Ich gehe davon aus, dass keiner der Mütter und Väter des Grundgesetzes mehr lebt, aber ich weiß es nicht. Das wäre jetzt nur eine grobe ewige, Schätzung.
3: Ja, in die ewigen Jagdgründe. So ungefähr. Der Rechts... Der Rechts Liegung eingegangen. Genau. So, also zurück zu den Autobahnen. Genau, die Bundesstraßen steht übrigens auch. Die
2: kann man übrigens nicht kaufen,
3: mhm. vermauten.
2: Vermauten. Äh, da kommen wir gleich zu CSU-Spezialität. Zunächst einmal sprechen wir darüber, warum man die eigentlich überhaupt nicht kaufen kann.
0: Das, das zweite Thema, was mit diesen Vorschriften immer auch verbunden ist, wenn im Grundgesetz steht, Bund oder Land oder beide gemeinsam oder in äh, abgegrenzt voneinander kümmern sich um eine bestimmte Angelegenheit, dann sagen diese Artikel gleichzeitig, das ist eine staatliche Angelegenheit und keine Angelegenheit der privaten Wirtschaft. Und so ist es auch bei Artikel 90, der sagt, Bundesstraßen sind staatliche Angelegenheit und nicht Angelegenheit von Privaten, die Bundesstraßen können nicht privatisiert werden. Das ist die zentrale, erste, wichtige Aussage von Artikel 90.
2: Was hältst du denn davon? Ich meine, so ein Stück Autobahn, genug haben wir, es sind 13.000 Kilometer in Deutschland, hättest du gern so ein Stück und da kannst du dann dein Auto abstellen oder so? Es gibt
3: eine Raststätte, die ich seit Jahrzehnten, ich fahre so, ich fahre echt ganz wenig Auto noch ganz wenig Autobahnen, aber ich kann mich erinnern, die muss irgendwo, wie der Name schon sagt, äh, im Frankenwald sein. Das ist so eine Brücke über die Autobahn. Da wohnen Leute drin? Nein, die gleichzeitig also. ein Restaurant ist. Das heißt, du isst okay. da dein Wiener Schnitzel und guckst einfach zu, wie unter dir die Autos langbrausen. So ein ewiger Jungstraum, so wie man früher auf einer Brücke stand und Autos beguckt hat. Okay. Ähm, die hätte ich gerne. Okay. Einfach so. Und ich könnte mir sogar vorstellen, da zu wohnen, weil diese Mischung aus Wald und Autobahn finde ich nicht uninteressant.
2: Ich habe aber mal eine Doku über so einen Wohnblock gesehen, der über der Autobahn herging.
3: In Berlin. Stadtautobahn. Nee. Doch, gibt es hier richtige, aber. Ja,
2: kann sein. Aber es war so eine richtige Autobahn und da lebten Leute auf diesem... Ganz komisch. Das heißt egal, so aber eine richtige Autobahn. Ja, halt so eine...
3: Die Berliner Stadtautobahn so ist auch eine richtige so. Auto. Okay, okay.
2: Genau, auf jeden Fall, äh, Details. wie 13.000 Kilometer haben wir. damit ist das ähm, deutsche Autobahnnetz übrigens das viertlängste der Welt, was natürlich im Verhältnis zur Landesgröße ganz schön absurd klingt.
3: Ja, auf der anderen Seite ist das auch ein echtes Markenzeichen dieses Landes. Ja. Äh, wir als Klimaschützer wenden uns mit Abscheu und Empörung zur Seite. Dennoch... Viele Menschen in anderen Ländern finden das hammermäßig geil, dass es hier Straßen gibt, auf denen es keine Ampeln, keine Kreuzung, ja. keine Radfahrer, keine Kühe oder sonst irgendwie Fuhrwerke gibt, die da rumnerven. Ich war mal vor gar nicht langer Zeit zum Beispiel in Bhutan unterwegs. Und ähm, da gibt es halt, das, das wäre bei uns halt eine Landstraße. Das sind so deren Hauptverkehrsschlagadern. Ja. Und du hast eine Stunde, du schaffst in der Stunde vielleicht 20, 25 Kilometer. Das ist Entschleunigung im besten Sinne, gar ja. keine Frage. Aber diese Menschen, die einfach nur mal eben schnell zu Tante Teda zum Nachmittagskaffee wollen, das kannst du vergessen. Nee. Und wenn du denen erzählst, du kannst da dann auch noch mit Mercedes, Audi, Porsche, BMW... So mit 180 Klamotten Langbrausen, das finden die so abgefahren. Das können wir uns nicht vorstellen, weil wir mit diesen Autobahnen groß geworden sind. Jeder, für uns ist das völlig normal, für den Rest der Welt, die sowas nicht haben, ist es irre. Und dann im Zusammenhang halt mit deutschem Automobilbau, ja. den wir so langsam, glaube ich, auch etwas nostalgischer begucken dürfen, hm. Zeiten von Elektro und sonst wie Mobilität. Aber das ist schon echt besonders wie gesagt, jetzt mal so eher aus ADAC, Ulf Porsche hat ja. Automobilbegeisterungsperspektive gesprochen.
2: Ich verstehe. Kann ich nicht teilen, aber ich, nee, ich verstehe Find, es nicht.
3: Hast, hast du ein erotisches Verhältnis zu Autos? Null. Also wenn ich jetzt hier in, so einem, in so einem scharfen... Einen Ferrari roten Cabrio vorfahren oh. würde und so zwinker zwinker, so ja, genau, mit weißen, dann, mit so weißen Ledersitz und ich Feuer. hätte Wildlederslipper in Creme oh mit so Bömmelchen oh. dran. Komm, da würdest du doch total abgehen.
2: Mega Albtraum. Was ist das
3: geilste Auto, was du jemals gefahren hast?
2: Bin noch nicht groß Auto gefahren. Ich bin Citroen den, DS, nee, die ich, alte ich, ich bin, -Karre. bin den mal den Toyota Jahres meiner Eltern und den Toyota Avensis meiner Eltern gefallen. gefahren. Mm, und ich glaube, das klingt wie total
3: autoerotische Erlebnisse. Wie
2: gesagt, ich habe überhaupt keine Beziehung zu Autos. Boah, ich finde
3: so Autos alte so doof, echt auch so ja. alte so auch, alte. auch ja. gut gestylte, Porsche 911 ja, kann man dich nicht nicht gut
2: aber und wenn da einer mal durch die Stadt fährt, dann gucke ich auch noch mal kurz. Aber wirklich.
3: Nein, ich meine jetzt nicht diese, diese tiefer gelegten, folierten. Nee, das ist schon so oldtimer mäßig
2: aber richtig. Überhaupt keine Beziehung dazu. Ich finde das so VW bescheuert. VW-Bus.
3: Komm, VW-Bus, da kannst du mit deinem. Ja, ist praktisch, mit deinem, aber aktuellen, mehr halt auch mit deinem aktuellen Lover kannst du irgendwo an praktisch. See fahren.
2: Autos sind Fortbewegungsmittel. That's okay. it. Gut,
3: alles klar, auf jeden Fall zurück zur
2: Autobahn, mhm. mit der ich ja, wie wir jetzt geklärt haben, nicht so mega viel anfangen kann, mhm. aber grundsätzlich ist es erstmal so, Bundesstraßen allgemein dürfen nicht verkauft werden und ich weiß nicht, ob es dir genauso ging, aber als ich das gelesen hatte, da musste ich ein bisschen aufhorchen, mhm. weil ich hatte da irgendwie eine andere Vorstellung von, als ich das gelesen hatte. Ähm, Stichwort ÖPPs, aber wir hören erstmal kurz P -P in…
3: Public-Private oder Öffentlich-Private.
2: ÖPPs, öffentlich-private also,
3: Genau, ich kenne das als Public-Private Partnerships so. PPPs.
1: Aber erstmal hören wir in Absatz 2 rein. Mhm. Absatz 2. Die Verwaltung der Bundesautobahnen wird in Bundesverwaltung geführt. Der Bund kann sich zur Erledigung seiner Aufgaben einer Gesellschaft privaten Rechts bedienen. Diese Gesellschaft steht im unveräußerlichen Eigentum des Bundes. Eine unmittelbare oder mittelbare Beteiligung Dritter an der Gesellschaft und deren Tochtergesellschaften ist ausgeschlossen. Eine Beteiligung Privater im Rahmen von öffentlich-privaten Partnerschaften ist ausgeschlossen für Streckennetze, die das gesamte Bundesautobahnnetz oder das gesamte Netz sonstiger Bundesfernstraßen in einem Land oder wesentliche Teile davon umfassen. Das Nähere regelt ein Bundesgesetz.
2: Also erstmal der Reihe nach, erstmal zu Satz 1, es handelt sich hierbei um eine bundeseigene Verwaltung, mhm. ähm, das hatten wir jetzt schon häufiger, grundsätzlich kümmert sich der Bund da also selbst drum. Um das zu tun, kann er eine Gesellschaft des privaten Rechts errichten und das hat er auch gemacht.
0: Und da sagt der 90, weil man das damals 2017 für vorteilhaft gehalten hat, man kann die Autobahn in Zukunft kann der Bund das auch durch eine GmbH machen und muss sich dafür nicht einer Bundesbehörde bedienen. Das ist ausdrücklich erlaubt. Das heißt, in Zukunft werden wir es in, in, in Deutschland mit einer Bundesautobahn GmbH, die heißt dann Infrastrukturgesellschaft, zu tun haben.
2: Aber auch diese Gesellschaft kann eben nicht veräußert werden. Aber ein kleines Schlupfloch gibt es eben doch. Mhm. Wir haben es schon kurz genannt, die sogenannten ÖPPs, also die öffentlich-privaten Partnerschaften. Daran musste ich nämlich auch schon denken, als wir darüber gesprochen haben, dass diese Bundesstraßen nicht verkauft werden können.
0: Mhm.
2: Was das mit diesen ÖPPs auf sich hat, das erklärt auch nochmal Georg Hermes.
0: Das zweite Thema des Artikel 90 Absatz 2 sind die sogenannten öffentlich-privaten Partnerschaften oder ÖPPs. Die Vorschrift des Grundgesetzes bemüht sich solche mittelbaren Privatisierungen in Form von ÖPPs zu begrenzen, indem sie sagt, man darf in Zukunft nicht das gesamte Netz und auch nicht wesentliche Teile eines Autobahnnetzes in einem Bundesland im Wege von ÖPPs an Private vergeben. Der verfassungsändernde Gesetzgeber im Jahr 2017 hat also gesagt, die ÖPPs müssen die Ausnahme bleiben und die Regel ist, dass die Autobahnen von der staatlichen Infrastrukturgesellschaft verwaltet werden.
2: Das heißt aber, so ein bisschen Privatisierung gibt es dennoch, mhm. zumindest was eben erstmal die Verwaltung des Ganzen ähm, angeht. Was hältst du denn von solchen Partnerschaften?
3: Puh, ähm, der Romantiker in mir sagt, ach wie toll, weil man auf der einen Seite nicht Bundeseigentum so einfach verbimmelt und auf der anderen Seite die Segnung äh, der freien Marktwirtschaft hat zum Beispiel, es wird vielleicht schneller gebaut, effizienter mhm. gebaut und, und, und. Es gibt nur einige Beispiele hier in, in, in Deutschland, so ein Teilstück Hamburg-Bremen und dann noch irgendwo im Osten, lass mich schnell gucken, äh, was ist denn das hier, genau, von äh, praktisch von der hessisch-thüringischen ähm, Landesgrenze nach Gotha, das sind so 44 Kilometer, das sind immer Projekte, die so zwischen 400 Millionen und einer Milliarde kosten, also es ist so unfassbar, wie teuer so ein Autobahnkilometer ist, die Idee ist ja dann, dass da Maut bezahlt wird. Wir haben ja schon diese tollen toll überall. Ja. Das könnte ihr mhm. wahrscheinlich sogar bargeldlos, also ohne die Häuschen, die man so aus Frankreich und Italien kennt, die ja total nerven. Ich finde es auch immer diesen Mitarbeitern gegenüber so total niederträchtig, die da eben den ganzen Tag in den Abgasdämpfen sitzen zu lassen. Das sind Arbeitsplätze, die die Welt nicht braucht, sage mhm. ich jetzt mal. Ähm... Mhm. Diese Modelle haben, soweit ich informiert bin, nie funktioniert. Weil man hat sich die Mauteinnahmen irgendwie schön gerechnet ähm, und die Betriebskosten oder Baukosten irgendwie auch schön gerechnet. Und wenn zwei Schönrechnungen sowohl bei der Einnahmen- als auch bei der Kostenseite zusammenkommen, <lacht> steht am Ende immer eine finanzielle Katastrophe. So und dann kommt, kommt es zu irgendwelchen Klagen und die Betreiber mehren rum, dass sie jetzt noch so und so 400 Millionen kriegen und äh, so. Ich meine, warum Public-Private-Partnerships, wenn ein Bund solche Autobahnen seit vielen Jahrzehnten betreibt, sollten wir doch eigentlich wissen, wie das geht.
2: Könnte man meinen. Und tatsächlich ist es so, dass diese ÖPPs, du hast das schon angesprochen, in Deutschland tatsächlich nicht von sonderlich großem Erfolg geprägt sind.
1: ÖPP das steht für öffentlich-private Partnerschaften. Anfangs erhofft man sich von solchen Projekten noch große Vorteile. Mittlerweile aber ist man sich da gar nicht mehr so sicher. Seit 2007 führt das Bundesverkehrsministerium schon solche Partnerschaften aus. 2015 gibt es rund 200 solcher Projekte, 17 davon im Verkehrsbereich. Die aber sind recht teuer. Sie machen vor drei Jahren mehr als ein Drittel der gesamten Kosten für ÖPP-Projekte aus. Und besonders pikant, die ÖPP-Projekte sind oft sogar teurer, als wenn der Staat einfach alleine verantwortlich wäre. Das hat auch der Bundesrechnungshof im Jahr 2014 kritisiert. Die meisten ÖPP seien unwirtschaftlich. Aber nicht nur in Sachen Geld werden solche Projekte kritisch gesehen. Da auch privatwirtschaftliche Unternehmen beteiligt sind, haben die Bürger deutlich weniger Rechte, Unterlagen einzusehen. Außerdem fehle es oft an parlamentarischer Kontrolle. Wie aber sehen solche ÖPP in Deutschland denn eigentlich aus? Schauen wir auf das berühmteste Projekt, die Lkw-Maut, betrieben von Toll Collect. Eigentlich soll das System schon 2003 starten. Wegen technischer Probleme aber ist es erst zu Beginn 2005 soweit. Voll funktionsfähig ist das Mautsystem sogar erst ein Jahr später. Diese Verzögerung kostet den Staat einiges. Die Einnahmeausfälle werden damals auf etwa 4 Milliarden Euro geschätzt. Das Bundesverkehrsministerium klagt. Zur Einigung kommt es aber erst 2018. Aufgrund der Länge des Verfahrens belaufen sich die Kosten auf etwa 7 Milliarden Euro. Und damit der Bund überhaupt noch Geld sieht, hat man sich geeinigt. Die Vertragspartner zahlen etwa 3 Milliarden Euro zurück. Diese ÖPP hat den Steuerzahler damit einiges gekostet.
2: Wir lassen solche Niederlagen jetzt aber mal hinter uns und schauen uns stattdessen Absatz 3 dieses Artikels mhm. an.
1: Absatz 3. Die Länder oder die nach Landesrecht zuständigen Selbstverwaltungskörperschaften verwalten die sonstigen Bundesstraßen des Fernverkehrs im Auftrage des Bundes.
2: Die sonstigen Bundesstraßen werden also im Auftrage des Bundes durch die Länder verwaltet. Was mhm. sind denn diese sonstigen Bundesstraßen?
3: Es ja, geht ja nicht nur um Autobahnen, sondern auch um Bundesstraßen. Genau. Das sind immer also diese alles Bs. alles außer
2: Autobahnen. Alles,
3: was mit B anfängt ja. und dann von 1 bis, ich weiß nicht, was äh, durchgezählt ist, ne? B1, B2. Das sind ja praktisch Landes-, bundeslandübergreifende ja. quasi Ersatzautobahnen. Groß, großes Thema ist ja, seitdem es die Lkw-Maut gibt, dass die dann das ausweichen, ausweichen auf die Bundesstraßen, die ja zum Teil sehr, sehr gut ausgebaut ja. sind. Da kann man Maut sparen, dann werden die halt kaputt gefahren. Ähm, da gibt es ja inzwischen jetzt auch eine Bemautung, heißt das so? Ich vermaute Klingt mal. <lacht> Und Ja, genau, also die, die gehören praktisch auch zum, äh, zum großen Bundesportfolio dazu, ich bin übrigens ein großer Bundesstraßenfan, muss ich sagen. Ja? ja, weil die führen immer so, so auf etwas direkterem Wege als die Autobahnen so durch die Gegend. Und ähm, ich habe immer das Gefühl, dass ich dem Land und den Leuten näher bin, was ja wahrscheinlich totaler Unsinn ist. Und ich glaube, Land und auch, Leute wollen sorry. mich auch gar nicht haben. Die wären froh, wenn ich auf der Autobahn fahren
2: würde. Das würde ich wiederum nicht unterschreiben. Aber natürlich ist es so, dass wir haben, wie gesagt, erstmal die Autobahn und ich glaube, das komplette Bundesstraßennetz sind irgendwie so 30.000 Kilometer. Mhm. Nagelt mich da jetzt aber. Aber bitte nicht drauf fest, ich habe das nachgeguckt, aber es ist nicht notiert und deswegen ist es nur so eine graue Erinnerung. Ähm, aber zum Beispiel hier in meinem Grundgesetzkommentar, den ich ja nach wie vor hier vor mir liegen habe. Da wurde auch von Georg Kermes, der hat diesen ähm, Artikel auch in diesem Grundgesetzkommentar bearbeitet, diskutiert, ob Ortsdurchfahrten unter diese sonstigen Bundesstraßen fallen oder ob da eben schon die Gemeinden verantwortlich sind. Mhm. Und der kommt auch aufgrund der Diskussion innerhalb der Rechtswissenschaft zu dem Schluss, dass der Bund dann nicht zuständig ist. Auch eine Frage, die ich mir vorher zwar nie gestellt habe, jetzt aber ehrlich gesagt ganz gut finde, dass ich die Antwort darauf kenne. Von daher auf jeden Fall ein spannendes Teil hier, dieses Werk. Aber zurück zu unserem Text hier. Warum kann die Verwaltung hier an die Länder übertragen werden und bleibt eben nicht beim Bund?
0: Die Bundesfernstraßen waren aber aber immer schon unter dem vielen unter die Ausnahme des Artikel 85, nämlich Auftragsverwaltung. Das heißt, der Bund hatte großen Einfluss auf die Art und Weise, wie die Länder die Autobahnen und die Bundesfernstraßen verwaltet haben. Insbesondere musste der Bund auch die Finanzierung leisten. Und dabei gab es Probleme. Der Bund war Kurz gesagt, unzufrieden mit der Art und Weise, wie die Länder seine politischen Vorgaben ausgeführt haben. Oft ging es nicht schnell genug, dann hat das, haben die Länder nicht die Projekte prioritär bearbeitet, die der Bund haben wollte. Und das hat 2017 dazu geführt, dass man gesagt hat, der Bund übernimmt jetzt die Autobahnen in seine eigene Verwaltung und lässt nur die normalen sonstigen Bundesstraßen in der sogenannten Auftragsverwaltung.
2: Und damit, wenn du da keine Fragen zu hast, sind wir auch schon beim letzten Absatz tatsächlich angekommen, nämlich Absatz 4.
1: Absatz 4. Auf Antrag eines Landes kann der Bund die sonstigen Bundesstraßen des Fernverkehrs, soweit sie im Gebiet dieses Landes liegen, in Bundesverwaltung übernehmen.
2: Verstehe ich das richtig, dass die Länder auch auf die Verwaltung verzichten können? Das heißt, die sagen, hier, ihr könnt die Bundesstraßen verwalten und die Länder sagen, Bonnie, sorry, kein Bock.
3: Ich denke schon.
2: Klingt so, ne? Ist das
3: schon mal passiert? Auch ich auch meine, so eine Option. Ja, aber am Ende ist es doch eher so, dass es Bundesknete für das Land gibt, wenn sie diesen, diesen Service für den Bund erledigen. Natürlich, ja, könnt, könnten sie es zurückgeben, aber damit würden sie ja auch Auftrag, also Kohle zurückgeben. Das heißt, du würdest freiwillig sagen, die nächsten zehn Folgen dieses Podcasts mache ich nicht. Äh, nie dann nie
2: es, würde ich auf diesen Podcast verzichten. Nein, aber
3: nur mal so. Stell dir vor, du bist jetzt... Was, Eine was, Autobahn. Nee, nee, stell dir vor, du bist ein Bundesland. Was mhm. für ein Bundesland bist du? Ich bin Rampier. immer
2: Rheinland-Pfalz.
3: Du bist immer Rheinland-Pfalz, ja. okay. Und du würdest jetzt sagen so, einfach mal keine Podcasts mehr. Ich ja. bin der Bund.
2: Weiß ich nicht. Es muss ja irgendeinen Sinn ergeben, warum es diese Option gibt und dass das Länder tatsächlich auch nutzen. Ähm, ich glaube, wir steigen nicht so ganz dahinter.
0: Andere, ja, okay. Aber geh, okay. okay. Der Sinn des Artikel 90 Absatz 4 liegt darin, dass ein Land, wenn es zum Beispiel aufgrund nicht ausreichender Personalkapazitäten oder aus anderen politischen Gründen sagt, es hat kein weiteres Interesse an der Verwaltung der Bundesstraßen, kann er den Antrag stellen und dann übernimmt der Bund diese verwaltung in bundeseigene verwaltung das heißt die verwaltung durch die länder ist also dispositiv und die länder können darauf verzichten
2: das heißt hier geht es nicht um keinen bock sondern eher um können wir nicht leisten also die bundesländer sollen dort nicht über ihre fähigkeiten hinaus belastet werden mhm. darum geht's
3: so, klingt fair
2: ja, finde ich auch. Also, irgendwie auch mal ganz nett. Nächste Folge. Wir sind jetzt hier fertig mit unserem Artikel 89 und Artikel 90. In der nächsten Folge geht es dann um Artikel 91. Das ist der innere Notstand. Mhm. Ich freue mich auf jeden Fall drauf und ich mhm. sage Tschüss.
1: Tschüss. In guter Verfassung. Der grundgesetz -Podcast.